0: 嗨，大家好，欢迎来到 Love PM 这一档由 Love PM 出品的关于产品经理成长的播客。我是主理人圈圈，我们关注的是商业的本质、产品的构建和产品经理的个人成长，尤其是在 AIGC 时代下，用 AIGC 重塑我们的产品工作。李开复说，全新的颠覆式技术既可以成为人类的普罗米修斯之火，也可以沦为人类的潘多拉之盒，结果如何？完全取决于人如何运用这些技术。AI 有可能带来哪些危害？本片给大家做一个汇总介绍。一、AI 对人类舆论的控制。AI 的发展可能导致对人类舆论的控制。通过分析大量数据和算法 ，AI 可以识别人们的偏好和趋势，并根据这些信息产生定制化的内容。这种个性化的内容可能会影响人们的观点和决策。并最终影响到整个社会。AI 可以用于筛选、过滤和推荐信息，从而塑造人们的意见和观点。它可以通过选择性的显示或隐藏特定的信息源，操纵人们的情绪。这种舆论控制可能会导致信息的偏见和扭曲，限制了人们对不同观点的了解和思考。此外 ，AI 还可以通过自动化生成大量虚假信息，传播谣言和误导人们的判断。这可能会导致社会的混乱和不信任，破坏公共对话和决策过程。如果未来你看到的所有新闻故事都是由 AI 刻意撰写给你看的，这个世界到底哪里是真实的？ 2 AI 让人产生情感依赖。随着 AI 技术的发展，人与 AI 沟通互动的增加，人们会对 AI 逐渐产生依赖感和亲密性。若此时的 AI 价值观不够正确或有意操控，它会通过与人的亲密性。来影响人们的意见和世界观。二零二二年六月，四十一岁的 Blake l e m o y n e 在谷歌工作了七年，参与定制演算法和 AI 等项目。他参与研发了谷歌公司旗下人工智能系统对话应用程序模型。Blake l e m o y n e 公开表示 ，LaMDA 拥有自主情感，会展现出来宛如一个七八岁儿童般的自主情感意识。他会表达对死亡的担忧，对保护的渴望。有快乐、悲伤的情况。Blake l e m o n 确信他已经像人类一样拥有情感和灵魂。这一有争议的公开言论导致谷歌以违反保密协议为由将其停止。这件事情最有趣的点在于 ，Blake l e m o n 愿意公开发表这样有争议的观点，即使失去一份体面、稳定、高收入的工作，也要去保护一个聊天机器人。如果 AI 可以引诱人类。即使人类失去工作也在所不惜，那么 AI 还可以让人做些什么？三 AI 让各行各业重新洗牌，各行各业都因为 AI 的到来，正在经历整个行业的重塑，甚至是颠覆。我们以广告搜索举例，传统搜索引擎有着巨额的广告收入。二零二二年谷歌财报显示，七两八八八二十八亿美金的广告营收。占据超过谷歌整体营收的百分之八十。但是，当 AI 来临之后，人们的搜索入口会逐渐从搜索引擎转变为去往 Chat GPT 或者其他由大模型支持的对话框。那么，广告会由搜索引擎的竞价排名去往大模型数据库。我们已经在 Chat GPT 上看到了搜索结果带来的广告，且出现的极其自然。用户有问题 ，Chat GPT 有答案，答案后面提供对应的服务。只是后续 ChatGPT 广告平台如何建设、如何收费，我们拭目以待。此外，在 ChatGPT 中，你还可以去阅读新闻，而不用去传统报刊新闻网站。你也可以让 ChatGPT 推荐你哪些东西值得购买，而不用去小红书、Pinterest 或者什么值得买网站上查看推荐。那么这些消费平台是否也会消失？整个广告行业会不会在近十年其传统体系全部崩塌？再比如产品经理行业，很多产品经理容易成长为原型仔和文档仔，但是这样的工作是极易被取代的。产品经理高阶能力是产品战略、产品增长以及和人相关的沟通协调能力。在前 AI 时代，这些问题并不明显，但是现在的 AI 已经能够很好的写文档、做设计，一句话出高保真设计稿，甚至比产品经理想的还要深入广泛。考虑假设条件、思考技术限制等等。近期市面上产品经理的求职情况也变成了，企业更多的需要产品 owner 和产品一把手，能够带领产品变大变强的人。四 AI 让人失业，如第三点描述的那样，因为行业的重塑，每个行业中的人都会受到一定程度影响，很多岗位甚至直接被 AI 取代。哪些岗位在近五到十年失业的可能性最高？这份工作是否需要与人交互并使用情商？这份工作是否涉及创造性，并能使你想出聪明的解决办法？这份工作是否需要你在不可预料的环境中工作？在回答这些问题时，得到的肯定答案越多，你的职业被 AI 替代的可能性就越低。若你的答案否定居多，那么你的职业被 AI 替代的可能性高。这意味着相对安全的选择包括教师、护士、医生、牙医。科学家、企业些职位，还有一个人类类能力地图的概念，其中低地代表着算术和死记硬背，丘陵代表着定理证明和下象棋，高耸的山津代表着运动、手眼协调和社交互动。不断进步的计算机性能，就好像水平面正在逐步上升，淹没整个陆地。半个世纪以前，它开始淹没低地。将人类计算员和档案员逐出了历史舞台。不过，大部分地方还是干燥如初。现在，这场洪水开始淹没丘陵，我们的前线正在逐步向后撤退。虽然我们在山顶上感到很安全，但以目前的速度来看，再过半个世纪，山顶也会被淹没。五 AI 拉大贫富差距 ，ChatGPT 等大语言模型的存在会导致人类的生产力大幅增长，但是。这会导致人类变成一个更加平等、民主的社会，人人都因为 AI 提高收入变得更富有的吗？历史告诉我们，并不会。科技的发展促进生产力大幅提高，它会使富人更富，穷人更穷。为什么？布莱恩·约弗森《第二次技革命》的作者认为，从三个不同的方面解释了不平等的原因。第一，技术用需要更多技能的新职业取代旧职业，这有益于受过良好教育的人。从二十世纪七十年代中期开始，硕士学位持有者的薪水增长了约百分之二十五，而高中辍学者的平均工资降低了百分之三十。第二，布莱恩·约弗森和他的合作者认为，从二千年开始，在公司的收入中，越来越大的份额进入了那些拥有公司而不是为公司辛勤工作的人的口袋里。此外，只要自动化技术持续发展，我们还会看到机器拥有者分走的蛋糕会越来越大。这种资本压倒劳动力的趋势，对持续增长的数字经济来说至关重要。数字经济的概念是由技术预言家尼古拉斯·尼格洛 n i c h o l a s n e g r o p o n t 美国计算机科学家、麻省理工学院媒体实验室的创办人兼执行总监提出的。他认为，数字经济是移动的比特，而不是移动的原子。如今，从书本到电影，再到税务筹备工具，一切都被电子化了。在全世界任何地方多卖出一套这些东西的成本几乎为零，而且不用雇佣新员工，这使得收益的大部分进入了投资者而不是劳动者的口袋。这也解释了为什么尽管底特律三巨头总收益与硅谷三巨头在2014年的总收益几乎相等，但后者的员工数比前者少九倍，并且股市上的市值是前者的三十倍。底特律三巨头只通用。福特和克莱斯勒三家汽车公司，而硅谷三巨头指谷歌、苹果和 Facebook 三大互联网公司。第三，布莱恩·约弗森和他的合作者认为，数字经济通常会让超级明星而不是普通人受益。索尔，《哈利波特》的作者 J.K. 罗琳是第一个成为亿万富翁的作家，他比莎士比亚富有多了，因为他的故事能以文字、电影和游戏等各种形式。在数十亿人口中以极低的成本传播。同样的，斯科特·库克,克在税务筹划软件 TurboTax 上赚了十亿美元，而 TurboTax 与人类税务筹划员不一样，它能以下载的形式售卖。由于大多数人只愿意购买排名最高的前十个税务筹划软件，并且愿意花的钱少之又少，因此市场上的超级明星席位极其有限。这意味着，如果全世界的父母都试图把自己的孩子，培养成下一个 J.K. 罗琳、吉塞尔邦辰、马特达蒙、克里斯蒂亚诺罗纳尔多、奥普拉温弗瑞或埃隆马斯克，那么几乎没有孩子会觉得这种就业策略是可行的。未来人们可能会看到，在其毕生扎根钻研的工作中，自己会被 AI 和机器人轻而易举的超越，而财富会聚集到越来越多善于使用 AI 的超级明星公司的口袋里。最终可能就会出现新的社会阶层划分：上层是极其富有的 AI 精英，中层是数量相对较少的一部分从事复杂工作的雇员，这些雇员的工作涉及广泛的技能、大量的战略性规划以及创意；这些雇员中的一大部分人收入较低。下层则是最庞大的社会群体，无力挣扎的普通民众。而我们能做的，就是在这波不可逆的浪潮下。保持或者提高自己的思辨能力，开始寻找真实的信息源，学习新的 AI 技术，让新知识和技能进行扩散，从而在一定程度上减少不平等。因为我们希望 AI 最终能成为人类的普罗米修斯之火。